0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونوسلی اللہ رسول بعد کریم باللہ من اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی عمری من لسانی السانی قولی ہم نے جنت اور جہنم کے حالات پڑھے آج ہم پڑھیں گے انشاء اللہ کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں
1: ذلك يوم لهم
0: ما فيها مزید اور جنت متقین کے لیے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہو خوب حفاظت کرنے والا ہو جو رحمان سے بن دیکھے ڈر جائے اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے یعنی اللہ کا دیدار بھی ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں اور جنت سے محروم کرنے والے اعمال کون سے ہیں اور جنت کے حصول کے لیے کون سی دعائیں کرنی چاہیے سب سے پہلی چیز ہے ایمانیات میں کل میں توحید کا اقرار اور اسی پر خاتمہ حضیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا سینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیہ بنا رکھا تھا یعنی آپ مجھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے اللہ اللہ کا اقرار کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی یہ سب سے پہلی اور اہم ترین شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جائے اور مرتے وقت بھی اسی پر انسان کی موت آئے سورت الفتح میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لیدخل
1: فيها عنهم وكان ذلك عند فوزاً
0: تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں تو یہاں پر جنت میں جانے کے لیے کیا ہے ایمان لانا ضروری ہے ہمیشہ ان میں رہنے والے اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے اور یہ ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اور پھر جنت میں داخل ہو جائے اسی طرح سورت مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط بھی لگاتے ہیں جنت میں داخلے کے لیے فرمایا
1: الا من تاب وآمن وعمل فاولائک فاولائک يدخلون الجنة
0: ولا شيئا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا یعنی پچھلے گناہوں سے توبہ کی کفر سے شرک سے نفاق سے کبیرہ گناہوں سے اور ایمان لا کر نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اسی طرح جنت میں داخلے کے لیے اللہ کا تقوی ضروری ہے سورت مریم میں فرمایا
1: نوری من من تمام
0: یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہو جس کے اندر تقواہ ہو اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ نیک امال کرے اور برے اعمال سے بچے اللہ کے ڈر کے بارے میں, میں اللہ تعالی فرماتے
1: ہیں
0: اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ ایک دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے مجھ سے میرے امال کے بارے میں پوچھا جائے گا حساب لیا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا یعنی دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق رہا نہ کہ اپنی ذاتی خواہش کے مطابق تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے پھر اسی طرح اللہ کے سامنے آجزی اختیار کرنا جھک کے رہنا سورت حود میں فرمایا
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات و اخفتوا الى ربهم اولائک اولائک اصحاب الجنت ہم فيها خالدون
0: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کمال کیے اور اپنے رب کی طرف آجزی کی یعنی ہمبل بن کے رہے جھکے رہے اطاعت کرتے رہے وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے آپ پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنا صحیح بخاری میں آتا ہے من اطاعنی دخل الجنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا اسی طرح ایمان لانے میں فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان سارے رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے اس ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ایمان کے بعد عمل سالے ضروری ہے اور عمل صالح میں سب سے پہلے عبادات عبادات کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے پانچ نمازوں کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کر دی ہیں جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور نہ ان کا حق معمولی سمجھے یعنی پورے پورے رکوع اور سجود کرے طہارت پراپر کرے تو اللہ تبارک و کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے گا یعنی نماز تو پڑھ رہا لیکن وقت پہ نہیں پڑھ رہا یا وضو پراپر نہیں کیا یا سطر کا اہتمام نہیں کیا یا قبلہ رخ نہیں ہوا یا اور شرائط کو پورا نہیں کیا تو پھر اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں چاہے تو سزا دے چاہے تو بخش دے تو اس لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کیا جائے ایک دن میں بارہ رکعت سنت نماز ادا کرنے والے کے لیے بھی جنت میں محل کی خوشخبری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ بارہ رکعت پڑھے گا منصاب یعنی ایک دن پڑھ لیے منصابرت اشرت اور جو شخص ہمیشہ بارہ رکعت سنت پڑے تو اللہ زبر جلح اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا زہر کے فرض سے قبل چار زہر کے فرض کے بعد دو مغرب کے فرض کے بعد دو عشاء کے فرض کے بعد دو اور فجر کے فرض سے پہلے دو رکعت اس طرح ٹوٹل بارہ سنت ہو گئی انہیں سنن رواطبہ بھی کہا جاتا ہے یہ فرائض کے علاوہ ہے فرض نماز کے علاوہ پھر صبح شام مسجد میں حاضری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام مسجد میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا وہ صبح شام جب بھی مسجد جائے گا پھر روزے کی حالت میں خاتمہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے چہرے کی خاطر روزہ رکھے ایک دن کا اور اسی پر اس کا اختتام ہونی روزہ پورا کرے اور پھر اس میں فوت بھی ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا پورا کرے سے مراد یہ نہیں کہ روزہ پورا کرے خطما لہو بہا خاتمہ بھی اس کا اسی پر ہوا تو پھر داخلہ جنت میں ہے پھر حج کا اجر سی بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارا ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں یعنی حج اور عمرہ بھی انسان کے ان عمال میں سے جو جنت میں لے جانے والے ہیں عبادات کے بعد نفلی صدقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے یعنی کسی پہ احسان نہ جتائے اور بد دلی سے نہ کرے بلکہ خوشی سے کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو یعنی آخر دم تک اس نے ریاکاری نہیں کی اور جب بھی خرچ کیا چاہے سالوں سال گزر گئے کبھی بھی اس نے اس کو نہیں جتایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس خصلتیں جن میں سے سب سے اعلی اور عرفہ دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر بھی عامل ہوگا ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے تو اللہ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا یعنی انسان دوسرے انسانوں کی ضروریات پوری کرے ان میں سے ایک ضرورت کیا ہے دودھ دینے والی بکری کا صدقہ کرنا اور وہ گائے بھی ہو سکتی بھی ہو سکتی نہیں وہ خرید کر کسی غریب فیملی کو انسان دے دے کہ جو اس سے اپنا پیٹ بھر سکے ان کے بچے پی سکے ایسے صدقات کو بھی جن کا خاص طور پر بائی نیم ذکر کیا گیا ایک تو نا جنرلی صدقہ ہم ویسے ہی دے دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے کہ ٹھیک ہے جیسے چاہے خرچ کر لیں اور ایک یہ ہے کہ خود خرید کے یا کسی سے کہہ کے خرید کے کسی کو وہ دلوانا خوبصورت صدقہ ہے اور اس پر جنت کی بشارت ہے پھر معاملات میں سب سے اہم سلا رحمی ہے رشتے کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے ابو ایوب کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجیے جو مجھے جنت کے قریب و جہنم سے دور کر دے آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز قائم کرو زکوت ادا کرو اور اپنے رشتہ داروں سے سلا رحمی کرو یعنی ان کے حقوق ادا کرتے رہو ان سے جڑے رہو ان سے تعلق قائم رکھو اور ان میں خاص طور پر سب سے پہلا حق جس کا ہے وہ ہیں والدین والدین سے نیکی کرنا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا تو میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا تو میں نے وہاں ایک قاری کی تلاوت کی آواز سنی میں نے پوچھا یہ کون ہے مجھے بتایا گیا یہ ہر بن نومان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے یہی نیکی ہے اور وہ کیا تھی وہ لوگوں میں سے اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے یعنی والدین اور والدین میں سے بھی والدہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کا خیال رکھنا اس کی ضروریات پوری کرنا اس کا دل خوش کرنا زندہ ہوں تب بھی اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو مرنے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا یہ ایسی نیکی ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے کیونکہ جب تک زندہ ہوتے ہیں ہم بازو کا ان کا خیال رکھنے کو ہی اس سلوک سمجھتے ہیں جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو بھول جاتے ہیں نہیں ان کے لیے لازم کر لینی چاہیے دعا بھی اور صدقہ بھی جو ریگولر بیسس پر ہو پھر اسی طرح عام لوگوں کے ساتھ تعلق اچھا کیسے ہو ان کو وہ دینا جو خود کو پسند ہو یعنی اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے دوسروں کو دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے تو اسے اس حال میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کو وہ دے جو خود لینا پسند کرے یعنی اوروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جب کسی کے ساتھ انسان معاملہ کرنے لگے تو سوچے کہ کیا میں اپنے لیے پسند کروں گا جو میں دوسرے کے لیے کر رہا ہوں پھر کھانا کھلانا اور عمدہ کلام کرنا حانی بن یزید کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے واجب کا مطلب یہ کہ لازم ہو جاتی آپ نے فرمایا تم عمدہ کلام یعنی اچھی بات کرو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو یعنی یہ نہیں کہ ایک آدھ دفعہ بلکہ اپنی ہیبٹ بنا لو کہ اپنے کھانے میں سے دوسرے کو کھلاؤ پھر مریض کی عیادت یا اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیمار کی عیادت کرے یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم بھی پاک ہو یعنی گناہ سے پاک ہو گئے ہو اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا اور اس میں ضروری نہیں کہ گھر سے باہر والے لوگ ہی بیمار ہوں تو انسان خاص طور پر ان کے لیے پوچھے جو گھر میں پڑے میں ہوں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کا اتنا اجر ہے صبح و شام ان کا خاص طور پر حال پوچھے بازو کا تو ہم اور خدمت کرتے رہتے ہیں لیکن حال نہیں پوچھتے تو حال پوچھنا بھی اسی میں آتا ہے پر اسی طرح نیکی کے کام جو مختلف طرح کے ہیں اب ضرغ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے آپ نے فرمایا اللہ نے جو رزق اسے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرے یعنی دینے والا بنے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ کے راستے میں دے سکے آپ نے فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے میں نے کہا اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ایسا کرنے سے عجیز ہو اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو آپ نے فرمایا پھر وہ کسی بے ہنر جاہل کو کوئی ہنر سکھا دے جو ہنر آپ کو آتا ہے مثلا ہنر کیا ہوتے ہیں جیسے کسی کو کمپیوٹر سکھا دینا کسی کو کوئی کپڑے سینے سکھا دینا کسی کو کھانا پکانا سکھا دینا روٹی پکانا سکھا دینا کپڑے دھونا سکھا دینا یہ جو گھر کے کام ہوتے ہیں یہ بھی ایک اسکل ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ طریقے صحیح آتے ہوں تو انسان بہت جلد اور آسان طریقے سے کام کر سکتا ہے میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو برتن تک دھونے نہیں آتے ہوتے بچپن سے انہیں کسی نے سکھایا نہیں یا والدہ کو بھی نہیں آتے ہوں گے اس نے بھی نہیں سیکھا آگے بچیوں کے اندر بھی وہی چیز اور بازوقط بچیوں کے اندر جب یہ ہنر نہیں ہوتے تو اگلے گھروں میں جا کے ان کے لیے بڑی بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ ہنر سکھانا بھی دوسرے کے لیے دنیا میں بھی آسانی کا باعث اور اپنے لیے جنت کمانے والی بات میں نے کہا اگر وہ خود بے ہنر ہو اس کو ہی نہیں کچھ نقل اور کچھ بھی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو آپ نے فرمایا پھر کسی مغلوب اور مظلوم کی مدد کریں میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف ہو اور مظلوم کی مدد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو آپ نے فرمایا تو, تو اپنے بھائی میں کوئی خیر و بلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا یعنی اسے کچھ بھی نہیں آتا تو ایسے کمزور انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے پھر یعنی کچھ نہیں کر سکتا تو کسی کو ہرٹ نہ کرے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آدمی یہ عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان میں سے کوئی نیکی کرے گا جتنے بھی کام بتائے گئے ہیں وہ نیکی اس کا ہاتھ پکڑ لے گی یہاں تک کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے گی یعنی نیک کام کرنے کے جو عمومی نیک کام ہے ان کے بھی اتنے فائدے ہیں پھر اسی طرح اچھی گواہی ہونا بندے کی اچھے کام کرنا تاکہ اچھی گواہیاں ہوں یہ نہیں کہ انسان دکھاوے کے لیے کام کرنا شروع کر دے اخلاص کے ساتھ معاملہ کرے جو بندہ امانت دار ہو مخلص ہو لوگوں کے دل سے اس کے لیے تعریف نکلتی اور جو ڈنڈی مارے باتوں میں ہیر پھیر کرے کہے کچھ کرے کچھ اور دھوکہ دے کسی کو چلاکیاں کرے دوسروں کے ساتھ تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے دوسروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی اچھائی پر چار لوگ گواہی دے دیں, اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا ہم نے کہا اگر تین آپ نے فرمایا تین پر بھی ہم نے پوچھا اگر دو مسلمان گواہی دیں آپ نے فرمایا دو پر بھی پھر یتیم بچوں کی کفالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرط کہ وہ اللہ کا تقوا رکھتا ہو امام مالک نے شہادت والی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ کیا یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے پھر اسی طرح اخلاقیات چھ صفات کا ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو جب امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو اور اپنے ہاتھ روک لو بات میں سچائی وعدہ پورا امانت میں خیانت نہیں شرم حیا نگاہیں چکانا اور اپنے ہاتھ روک لینا یعنی غلط کام اسے اور ان میں خاص طور پر جو نیک عمل ہے وہ زبان کی حفاظت ہے ابو خرارا کہتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاح عورت نماز روزہ صدقہ کی کمی میں مشہور ہے کمی سے مراد یہ نہیں کہ وہ فرائض نہیں ادا کرتی یعنی فرض پورے کر لیتی ہے صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی یعنی کسی کو دکھ نہیں دیتی آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے یعنی اگر کوئی عورت اپنی نمازیں پوری کرتی ہے اپنے فرائض پورے کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی جتنی اس کی ہمت توفیق ہے ظاہر ہر ایک کے پاس بہت کچھ نہیں ہوتا دینے کو لیکن کچھ نہ کچھ جو بھی ہے وہ دیتی ہے تو ایسی عورت بھی جنت میں جائے گی لیکن اس کے برعکس وہ عورت جو نماز روزہ نفل بھی اور فرض بھی کرے لیکن اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دے تو وہ جہانمی ہے اچھی گفتگو جو ہے کسی کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کرنا جس میں نہ کسی کا مزاق اڑایا گیا ہو نہ کسی کو بلٹل کیا گیا ہو نہ کسی کو تانا دیا گیا ہو نہ کسی کے عیب چن چن کے اس کو بتائے گئے ہوں تو عمدہ طریقے سے بات کرنا جو ہے یہ بھی جنت میں لے جانے والی چیزوں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو سل رحمی کرو اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلام میں پہل کرنا سلام کا اہتمام کرنا اور اس میں آپ دیکھیے ایک تو ہم جس سے ملاقات کرتے ہیں حقیقی طور پر اس کو سلام کرتے ہیں کسی مجلس میں آتے ہیں یا گھر کے اندر جب حقیقی ملاقات ہوتی ہے اور ایک مانوی ہوتی ہے جو کہ فون پہ ہو سکتی ہے واٹس ایپ پہ ہو سکتی ہے لکھ کے ہو سکتی ہے جیسے پہلے کہتے تھے نا خط کیا ہے آدھی ملاقات ہے تو اس میں بھی سلام کرنا جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کچھ رشتہ داروں سے دنوں گزر جاتے ہیں کوئی صلاح رحمی نہیں ہوتی کوئی کنیکشن نہیں ہوتا تو ان کو صرف سلام دعا کا ایک میسج بھیج دینا بھی اس میں آ جاتا ہے اور اس میں دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں سلام بھی اور صلاح رحمی بھی اور اگر اچھی طریقے سے بات کر لیں ان سے اگر کوئی بیمار ہے تو حال پوچھ لیں اگر کوئی تکلیف میں ہے پریشانی میں ہے تو اس کو صبر کی تلقین کر دیں تو یہ سارے کام پورے ہو جاتے ہیں اور باقی رہ جاتے ہیں تحجد تو اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگے تو اللہ تعالی توفیق دیتا ہے پھر دوسروں کے لیے پسند کا معیار کیا ہو خالد بن عبداللہ قصری ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا یزید بن اسد سے فرمایا کیا تم جنت پسند کرتے ہو یعنی عبداللہ قصری کے دادا سے کہا کیا تم جنت پسند کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کیا کرو جو تم اپنے نفس کے لئے پسند کرتے ہو وائس ورثہ جو اپنے لیے اچھا نہیں لگتا وہ اس کے لیے بھی نہ چاہو پھر اسی طرح سچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور یقیناً نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے یعنی سچا انسان جو ہوتا ہے اس کو نیکی کے مواقع ملتے رہتے ہیں اور پھر وہ نیکی اس کو جنت میں لے جاتی ہے حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے تو گویا حیا بھی انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور جس کے لیے اللہ کے ہاں ایک نیکی لکھی جائے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک ایسے آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا جس نے راستے میں ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی یعنی ان کا راستہ تنگ ہو گیا تھا اسی طرح نابالغ بچوں کی وفات ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا میری امت میں سے جس کے دو بچے فوت ہو کر آگے چلے جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا میرے والد آپ پہ قربان اگر کسی کا ایک بچہ فوت ہو کر آگے گیا ہو تب آپ نے فرمایا یا موفقہ موفقہ کا مطلب ہے جسے نیکی کی توفیق دی گئی اگر کسی کا ایک بچہ ہو تو بھی پھر کیا اگر آپ کی امت میں کسی کا کوئی بچہ فوت ہو کے آگے نہ گیا ہو کیونکہ ان کے اپنے بچے نہیں تھے تو اگر کسی کا کوئی بھی نہیں گیا تو پھر آپ نے فرمایا میں اپنی امت کا فرت ہوں کیونکہ میری موت کی جدائی جیسی مصیبت انہیں نہیں پہنچے گی یعنی فا یعنی میں سب سے پہلے جانے والا ہوں امت کے آگے آگے اور جنت میں شفاعت کے ذریعے امت کو لے جاؤں گا اور اس وجہ سے کہ میری امت کو میری وفات سے جو تکلیف پہنچی ہے وہ سب مصیبتوں سے زیادہ بڑی مصیبت ہے تو اس وجہ سے میں اپنی امت کو سب سے آگے لے جاؤں گا یعنی باقی انبیاء کی قوموں نے تو اپنے نبیوں کو ستایا عیسا علیہ السلام کو تو آسمان پہ اٹھا لیا گیا اور اکثر انبیاء کے جو امتیں تھیں ان میں سے چند ایک لوگ ان کے ساتھ ایمال لائے اور وہ نکلے اور باقی تو امتیں تباہ ہو گئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر وہ دن سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اور ہم بھی جب واقعہ پڑھتے ہیں آپ کی بیماری سے لے کر آپ کی تدفین تک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کے آنسو نہ بہیں اور ام امن کا وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جو اس بات پر انجیدہ تھیں کہ آپ کی وفات کی وجہ سے وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے
2: یہ حضرت عائشہ کے سوال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے مجھے یاد آئے اسادہ جی کہ وہ جو کسی کے نابالغ بچے کی وفات کی جو دعا ہے نا اللہ مجن سل و تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ کہا ہے کہ جس. میں اس کا فرت ہوں گا بلکل. یعنی جس کے اگر کوئی اولاد نہیں بھی ہے تو میں اس کے لیے ہوں
0: بلکل. یعنی اگر کسی کو اپنی اولاد کی وفات کی تکلیف نہیں بھی پہنچی تو میری وفات کی جو تکلیف پہنچی ہے اس وجہ سے میں اس کے لیے آگے شفات کرنے والا ہوں گا
3: سازا یہاں پر جب بتایا جا رہا تھا نا کہ مریض کی عیادت اور اللہ کی خاطر جو سارے کام بتائے گئے کہ کم سے کم یہ کر لو یہ کر لو جس میں ساری باتیں بتائیں کہ ایمان عمل رسک فقیر اگر ہے تو ایٹ اتنا کر لے کہ برائی سے روک لے اور پھر ایٹ کچھ نہ کر سکے تو دوسرے کو تکلیف, تکلیف نہ, نہ دے اینڈ آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ سب کچھ کر لیتے ہیں لوگ عیادت کرنے جاتے ہیں پھول لے کے جاتے ہیں فروٹ لے کے جاتے ہیں اور کاکی سط کا خراب اینڈ جیسی کوئی بندے سے ڈیل ہوتی ہے اینڈ تکلیف اتنی آتی ہے بندے سے بندے کو اسپیشلی آج دلوں میں جو کھینچ آ گئی ہے جو
0: احساس نہیں رہا ہاں
3: اب سب سے پہلے احساس دے 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 مالی کام سارے کر لیں گے مال سے کرنے والے سارے کام ہو جائیں گے
0: اور ویسے بھی میل ملاقات کر لیں گے اور بھی ہیلپ بھی, بھی, بھی کر دیں گے ہر
3: چیز مال سے جان سے ہو جائے گی مگر اخلاق سے نہیں ہوگی
0: میزان میں سب سے باری نے کی اچھا اخلاق ہے سب سے باری نے کیونکہ سب سے مشکل نیکی ہے یہ
4: دوسروں کے پسند کا معیار وہی رکھنا کہ جو آپ کو پسند ہے وہ دینا لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے والدین کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے اور آپ کو نہیں ہوتی آپ کو, کو نہیں ہوتی وہ چیز اور بچوں کو ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ دینا ہوتا ہے ان کو تو اس بات کا بھی بہت خیال کیونکہ والدین کو ہم ناراض نہیں کر سکتے اور کئی مرتبہ ہم ان سے ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جو ان کو بہت اس سے چڑ ہوتی ہے اور ان کو اچھا نہیں لگتا لیکن ہم ان... کئی دفعہ کئی والدین کو بہت زیادہ حال پوچھنے سے بھی چڑ ہوتی تو ہمیں زیادہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں یا کس
0: کو کیا چیز ضرورت انداز اس ڈپینڈ کرتا ہے نا اور جب پتا چل گیا کہ کسی کو حال پوچھنا اچھا نہیں لگتا تو پھر انسان کوئی اور طریقہ اختیار کرے یعنی حال پوچھنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ انسان دس سوال شروع کر دے اچھا رات کیسے گزری پھر دوائی کھائی تھی کہ نہیں پھر وہ کتنی دفعہ اٹھی تھی پھر کیا ہوا پھر یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے یہ دماغ تھکانے والی باتیں ہوتی ہیں اور یہ پسند نہیں ہوتے پھر وہ تکلیف یاد آ جاتی ہے تو حال پوچھنے سے مراد یہ ہے کہ کانٹیکٹ رکھنا اور اس طرح معاملہ کرنا کہ دوسرا فیل کرے کہ کوئی میری کیئر کرنے والا ہے نہ کہ میرے پہ بوجھ
2: خلاصہ یہ نکلا کہ تکوا بیسک چیز تو تکوا اور پھر دوسرا جس بات کو بہت زیادہ ابھی جیسے ہم لوگوں نے بھی الیبوریٹ کیا ڈسکشن میں بھی عمدہ کلام سب سے مشکل چیز عمدہ کلام تو ایک تو یہ دو چیزیں تھیں اور دوسرے میں سوچی تھی کہ یہ جو ہے نا ایک کسی کو ہنر سکھانا تو اب آج کل کے زمانے میں تو ہنر کے بھی وہ معیار بدل گیا نا جیسے کسی <laughs> کو کوئی آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں کہ اچھا یہ ایپ سن لیں کسی کو ریکارڈنگس آپ تلاوت وغیرہ کی ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں گے وہ سنتے رہے بےچارے بزرگ پھر مائیکرو ویو کا اتنا زیادہ استعمال آ گئی تو آپ بزرگ بےچارے گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو کوئی ایک بس بٹن ان کو فکس کر کے دے گا بس آپ یہ گرم دبائیں گی تو وہ گرم ہو جائے گا تو اتنی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو آج کے زمانے میں ہم تھوڑا ڈفرنٹ
0: جتنی, جتنی نئی ٹیکنالوجی ہے جتنی نئی مشینری ہے ان سب کا سیکھنا ایک کام ہے جی اور, اور دوسرے کو سکھانا
2: جی بالکل اور اساتذہ جی یہ جو بات ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے تو اس کا نا فنی لیکن کیا ہوتا ہے کہ رچ تھا کسی کو بتاؤ تو پھر وہ فوراً کمپیرزن کرتے کہ اچھا اپنی بچی کے لیے تو آپ نے یہی سوچا اور حالانکہ وہ صحیح ہوتا ہے صرف شکل پہ کئی دفعہ آ کے تو بات دوسرے لوگ اس طرح کی کر دیتے ہیں تو وہ مجھے لگ رہا تھا تھوڑا سا جیسے ان کو سمجھنا چاہیے اس بات کو بھی کہ ڈفرنٹ وقت میں ڈفرینٹ حالات ہوتے ہیں اور ایک صرف
0: حالات بھی اور کسی کا ڈپلیکیٹ تو کوئی نہیں ہوتا نا کہ پھر یہ کہ سامنے والے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی کوالیفیکیشن اور ہو جس کے لیے ایسی کوئی چیز مل گئی اور دوسرا اس معیار پہ نہ پورا اترتا ہو پھر ہے ذکر اذکار آزان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بارہ سال آزان دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور روز اس کے لیے آزان کہنے کے باعث ساٹھ نیکیاں اور تقبیر کے سبب تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں پھر دل کے یقین سے آزان کا جواب دینا اب خواتین آزان تو نہیں دے سکتی لیکن جواب تو دے سکتی ہیں نا اب ہرا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم یمن کے کسی بالائی حصے میں تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ آزان دینے کے لیے کھڑے ہوئے جب وہ آزان دے کر خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلال کے کہے ہوئے کلمات کی طرح دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہ یعنی آزان کا جواب دے تو وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی توجہ سے آزان سننی چاہیے اور جواب دینا چاہیے پھر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے کی تسبیحات تسبیح پڑھنا جو تصویت فاتما ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پہ عمل کرنے والے بہت کم ہے ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دس بار سبحان اللہ دس بار الحمدللہ 10 دس بار اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے ایک سو پچاس بار یعنی پانچ نمازوں کا اور ترازو میں ایک ہزار پانچ سو ہوں گے ہر نیکی کا دس گنا نا. اور دوسرا یہ کہ سوتے وقت چونتیس بار اللہ اکبر تینتیس بار الحمدللہ للہ بار سبحان اللہ کہ بیڈ پہ جا کے یہ زبان سے تو سو ہوئے اور میزان میں ایک ہزار ہوں گے یعنی دس گنا ہر ایک اور اسی طرح نماز کے بعد تینتیس تینتیس بار کی بھی بات آتی ہے اگر تینتیس بار کا ٹائم نہیں تو دس بار کا تو ٹائم نکالنا ہی چاہیے کتنے منٹ لگیں گے اس میں اور اگر اس کے بدلے جنت ملتی ہو تو اور کیا چاہیے صرف عادت بنانے کی دیر ہے پھر قرآن مجید کی صورتوں سے محبت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میں ہو اللہ احد سے محبت رکھتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس سے محبت جنت میں داخل کرے گی یعنی کلو اللہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے تو اس سورت سے محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی پھر اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد رکھنا ان تس آتم و تس این اس من میں واحد من احسا دخل الجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہے یعنی ایک کم سو جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا یعنی ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ ان کا معنی جاننا اور جب کوئی وقت آئے مشکل تو اس وقت اللہ کا کوئی ایسا نام یاد کر لینا کہ جس سے اس کی تکلیف دور ہو جائے کیونکہ انسان کی یہ نیچر ہے تکلیف میں اسے کوئی چاہیے ہوتا ہے کوئی مددگار چاہیے ہوتا ہے کوئی کنسول کرنے والا چاہیے ہوتا ہے کوئی اس کی سننے والا چاہیے ہوتا ہے کوئی آسرا چاہیے ہوتا ہے جس جسے ہم کہتے ہیں نا آسرا وہ آسرا چاہیے ہوتا ہے تو جو اللہ سبحان تعالیٰ کو اپنا آسرا بنا لے اور اللہ سبحان و تعالیٰ سے مدد مانگے اور اس کے طرف رجوع کرے اور اس سے دعائیں کرنا شروع کر دے تو آپ سوچئے کہ پھر اس کی مصیبت کتنی ہلکی ہو جائے گی اور حل بھی ہو جائے گی ایسے موقع پر اس موقع کی مناسبت سے اللہ تعالی کا کوئی نام یاد کر کے اس کو اس کے ساتھ پکار کے یا اس کی اس خوبی کے ساتھ یاد کر کے تسلی رکھنا یہ بھی بڑا ضروری ہے پھر وضو کے بعد کے نفل پڑھنے سے جنت واجب ہوتی ہے اقبا بن نام جوہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر دو رکعتیں پڑھے اور وہ اپنے دل اور چہرے سے ہی ان پر متوجہ رہے تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی تو آپ دیکھیے کہ جیسے چاشت کی نماز ہے یا دہا کی نماز ہے تو اس وقت آپ وضو کے بعد نفل ہی پڑھتے ہیں نا تو اگر وہ نفل پوری توجہ کے ساتھ پڑھے جائے کہ ادھر ادھر دھیان نہ کریں تو جنت واجب کرنے والے ہیں پھر اسی طرح اذکار میں سے جنت کے حصول کے لیے نہایت آسان کلمات ہیں آپ نے فرمایا جو یہ کلمات کہے رضیت باللہ ربن و ب الاسلام دینم وب محمد کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے پھر سید الاستغفار پڑھنا سید الاستغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہ انت ربی لا الحت خلق تنی و ان ابد و انا اللہ من شر ما سناۃ ابولا کا بنیامتی کا علیہ و ابو ابی فخ فرلی بنتا اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں یعنی معبود حق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و پیمان پر کار بند ہوں میں ان بری حرکتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں نے کی ہیں. اور ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تون نے مجھ پر کی ہیں اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں میری مغفرت کر دے بلا شبہ تیرے سوا کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں اور لوگ تو ویسے ہی نہیں معاف کرتے تو اللہ ہی معاف کر سکتا تو اللہ ہی معاف کرنے والا اس پورے یقین کے ساتھ اب آپ دیکھیں یا اللہ وتعالیٰ ہی کے ساتھ بات ہو رہی ہے اسی سے معافی مانگی جا رہی ہے تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق جانے یہ بڑا ضروری ہے آپ نے فرمایا جس نے صبح ان پر یقین کرتے ہوئے دل کی گہرائی سے انہیں پڑھا پھر شام ہونے سے پہلے اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے یعنی اگر فجر میں پڑھا تھا اور دن میں فوت ہو گیا تو جنتی ہے اور جس نے ان پر یقین رکھتے ہوئے رات کے وقت ان کو پڑھ لیا تھا مغرب کے ساتھ پھر اس کے صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے پھر ہر نماز کے بعد آیت السی پڑھنا بھی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز روکنے والی نہیں اس کی بھی عادت ہونی چاہیے فرض کا سلام پیڑتے ہی بات چیت کیے بغیر پہلے آیت الکرسی پڑھ لی جائے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے منع بھی کر دیا یعنی دین بالکل واضح ہے اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مانے ہی نہ تو یہ خیر کی باتیں ہمیں کہاں سے پتا چلیں پھر یہاں جنت سے محروم کرنے والے اعمال کا بھی ذکر ہو جائے تو اچھا ہے سب سے پہلی چیز ہے کفر اللہ تعالیٰ کا انکار اللہ کے نبیوں کا انکار یعنی کفر کی جو بھی اقسام سورت اللہ راف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَنَذَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَن أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله
0: اور آگ والے جنت والوں کو آوازیں دیں گے جہنم میں سے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو یا اس میں سے جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ کھانے کو دے دو وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پہ حرام کر دی ہیں نہ پانی نہ کھانا جنت کا کھانا تمہارے لیے نہیں حالانکہ ان کے پاس وافر ہوگا ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کافروں پہ جنت حرام کر دی جنت کیا جنت کا کھانا اور پانی بھی حرام ہے دوسری چیز ہے شرک سورت المائدہ میں فرمایا
1: وقال المسيح يا بني مسیح اعبدوا الله ربي وربكم کم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد ال
0: من ایمنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو مسیح علیہ السلام نے کہا تھا جو میرا اور تمہارا رب ہے بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے یعنی کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دے یا پارٹنر تو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانا آگ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور تکبر کرنا یہ بھی جنت سے محروم کرنے والی چیز ہے سورة العراف آیت فورٹی میں فرمایا ان اللہ
1: تعالیٰ کی آیات کا انکار اور تکبر کرنا وستکبرو عنہاں لا تفتح لہن ابواب لا اب وبلا ولا ید خلون جن تحت یری جل ج فِي سم ملخی و
0: بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جٹلایا اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے اور اونٹ بلا کیسے داخل ہو سکتا اس impossible. اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں پھر قطع رحمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا پھر چغل خوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا پھر پڑوسی کو ستانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اظہار آسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا پھر ذرا برابر تکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اور تکبر کیا ہے حق سے منہ مو موڑنا اور لوگوں کو کم تر سمجھنا لوگوں کو کم تر سمجھنا حق سے منہ مو موڑنا بعض اوقات لوگ حق کو قبول کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کے بارے میں رائے اچھی نہیں رکھتے ان کو حقیق سمجھتے ہیں اس کی کیا علامات ہوتی ہیں لوگوں کو کم تر کیسے سمجھا جاتا ہے جب ہم لوگوں کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں تبصرہ کرتے ہیں تو عام طور پہ ہم کیا کہتے چھوڑو انہیں کیا پتا انہیں نہیں پتا کسی کے بارے میں کہیں گے اس کو دنیا کا نہیں پتا کسی کے بارے میں کہیں گے اس کو دین کا نہیں پتا اس کو فلا نہیں آتا اس کو یہ نہیں آتا اس کو وہ نہیں آتا یہ یہ نہیں کرتا یہ وہ نہیں کرتا تو یہ جو لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے نا اور اپنی دھوس چلانا اور اپنی مرضی کرنا اور اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھنا یہ روہیہ بڑا خطرناک ہے تو رائی کے دانے برابر رائی رائی کیا چیز ہے یعنی بہت تھوڑی کوانٹیٹی جو ہے تکبر کی وہ بھی نقصان دے کیونکہ وہ دوسروں کے لیے بہت اذیت کا باعث بن جاتی ہے یعنی اگر مثلا ایک استاد ہے پڑھا رہا ہے اور اگر کسی نے کوئی سوال کر دیا تو کہا تم جاہل تمہیں کیا پتا کوئی غریب ہے سوال کر بیٹھا ان کا تو کام ہی صرف مانگنا ہے فقیر سمجھ کر اشاروں سے بھی ناک چڑھا کے ماتھے پہ بل ڈال کے کیسے کیسے طریقے سے ہم لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں تو کسی کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو ہم کون ہیں جو کسی کو حقیر سمجھے ہر ایک کی غلطیوں سے درگزر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ بے جا ابسرے نہیں کرنے چاہیے کسی پہ ہنسنا نہیں چاہیے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہنسنے کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے جب کوئی کسی پہ ہنستا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے حقیر سمجھتا ہے اس کو تبھی ہنستا ہے نا ہم اپنے ماں باپ کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں تو ان پہ تو نہیں ہنستے اور اگر ماں باپ پہ بھی مطلب
3: گزرا یہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ تکبر میں جیسے آپ نے کہا نا کسی کو کمتر سمجھنا اور چاہے وہ کسی چیز میں کمی بھی رکھتا ہو تب بھی اسے کمی کا احساس نہ چاہیے دلانا.
0: دلانا چاہیے تو
3: جب میں اسپیشل نیڈس کے ساتھ پہلے کام کر چکی हुم. ہوں اس کی ایجوکیشن بھی لی ہے تو آپ چہروں پہ دیکھیں گی اتنی لوگ ایسے شو کریں گے جیسے you know, like feeling very bad about them and they don't like it, disgusting کبھی مو سے بول دیں گے, oh what disgusting is this and even teachers بھی جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہیں جنہیں پیسے دیئے گئے ہیں کہ آپ ان کا خیال رکھیں مگر وہ ہر وقت مو سے ان کے لیے بھری بات نکل رہی ہوگی کہ ایک تو آپ کو رکھا گیا ان کی take care کے لیے اور ان کی esteem کو بڑھانے کے لیے ان کو سب فیل ہوتا ہے استاذہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں کچھ فیل نہیں ہو رہا آپ ان کو گالی دے یا
0: ان ظلم ہوتے ہیں ان پہ ہنس رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ساری زندگی کے لیے کانفیڈینس ختم کر بیٹھتے ہیں
4: یہ تکبر کی بہت کامن تھی مثال ہے کہ ہم جب گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو مس میک شور کہ زیادہ تر لوگ کس لینگویج میں بات کرتے ہیں اگر کوئی اردو بات کرنا پسند کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ انگلش شروع کر دیتے ہیں اور پھر دوسروں کے ایکسنٹ پہ بھی مذاق اڑاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس گیدرنگ میں شروع کر دیں بالکل تو یہ بہت دھیان رکھنا
0: چاہیے
4: سا جی ہمیں کئی دفعہ پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم کس طرح سے بات کر رہے ہیں.
0: یہ آپ شکل
4: مارز. دیکھتے ساتھ ہی آپ, کوئی دفعہ کوئی دفعہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اسی وقت آپ اس کو ڈیگریڈ ہی کر دیتے بندے کو کہ میں, تو, میں, تو, میں نے تو کوئی چیز مانگی بھی نہیں کچھ کیا بھی نہیں اور کئی مرتبہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ اس قسم کی ہوتی ہیں آپ کی اپنی دوسروں کے بارے میں رائے آپ خود سے خود ایک مائنڈ چل رہا ہوتا ہے وہ شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوتا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں, آپ
0: کس قسم کی بات کر رہے ہیں ہر وقت اپنے اوپر بھی چیک رکھنا چیک رکنا بہت رکنا. بڑی بات ہے. اخلاص ندامت اور اعتراف کہ میں نے واقعی میں غلط کر رہا ہوں اور اصلاح بھی تبھی ہوتی ہے نا
2: مجھے تو لگ ہے کہ کئی دفعہ تو زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کا باڈی لینگویج آپ کا جیسچر آپ کا دیکھنے کا انداز اگلے کی بات سننے کا انداز اس طرح کا ہوتا کہ ہر اس سے ٹپکری ہوتی ہے دلکل. کہ وہ آپ لیڈ ڈاؤن کر رہے ہیں دوسرے بندے کو
0: پھر والدین کی نافرمانی احسان جت لانا پھر جادو پر ایمان لانا ابو موسیٰ شریح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پر ہمیشگ کرنے والا جادو پر ایمان لانے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے پھر تقدیر کا انکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان فرمان ہمیشہ شراب پینے والا اور تقدیر کو جٹلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے پھر حرام کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا پھر مخالف جنس کی مشابت اختیار کرنا دا یوس اور شراب کا عادی آپ نے فرمایا تین قسم کے لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے دیوس وہ عورتیں جو مردوں سے مشابت کرنے والی ہیں ہمیشہ شراب پینے والا صاحبہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے شرابی کے تو ہم جانتے ہیں مگر دیوس کا کیا معنی ہے آپ نے فرمایا وہ شخص جس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے گھر والوں کے پاس کون داخل ہو رہا ہے کون آ جا رہا ہے ہم نے کہا فرما رجلہ تمہیں نسا آپ نے فرمایا وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت کرنے والی ہے تو یہاں پر جنت سے رکاوٹ بننے والے اعمال کا ذکر تھا وہ ختم ہوا تھوڑا سا ذکر ہم آراف والوں کا بھی کرتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن کچھ لوگ تو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں سٹک ہوں گے جن کو آراف والے کہا گیا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے سورت العراف میں فرمایا
1: ندوسنتی سوری فور تل کو ن تجل
0: اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ دونوں کے ہوگی کون ہے جنت والے اور جہنم والے بیچ میں ایک دیوار ہوگی یا آڑ ہوگی اور اس کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی نشانی سے پہچانیں گے یعنی جنت والوں کو ان کے چمکتے چہروں سے اور جہنم والوں کو ان کے سیا چہروں سے اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے تم پر سلام ہو وہ اس میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور وہ تما رکھتے ہوں گے یعنی یہ آراف والے اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ مت کرنا بلندیوں والے کچھ لوگوں کو آواز دیں گے جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے یعنی جہنم والوں میں سے کہیں گے تمہارے کام نہ تمہاری جماعت آئی اور نہ جو تم بڑے بنتے تھے کیا یہی وہ لوگ ہیں یعنی جنت والے جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھی کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہو گئے یعنی آج ان کو جنت میں بھیج دیا گیا ہے تو یہ آراف والے کون ہیں آراف کا لفظ جو ہے یہ عرف کی جمع ہے عرف کہتے ہیں عام زمین سے اونچی جگہ کو جیسے دیوار ہو ٹیلا ہو کچھ تبری اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ اربوں کے نزدیک ہر وہ جگہ جو اونچی ہوتی ہے اس کو عرف کہتے ہیں ہر وہ جگہ جو بلندی پر ہوتی ہے مرغ کی کلغی کو عرف کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے باقی سارے جسم کی نسبت اوپر ہوتی ہے اسی طرح عرف الفرس گھوڑے کی گردن کے بال وہ بھی اونچے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اونچی جگہ کا نام عرف بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے کیونکہ اونچی جگہ بلند جگہ نشیبی اور نیچی جگہ کی نسبت زیادہ پہچانی جاتی عرف ارپا پہچاننے کو کہتے ہیں تو تو پہچانی جاتی ہے اور اصطلاح میں آراف سے مراد وہ پردہ دیوار یا اونچا ٹیلا جنت اور جہنم کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جس کو اللہ تعالی قیامت کے دن بنا دے گا اور آراف والے لوگ جنت والے اور جہنم والے دونوں گروہوں کو دیکھیں گے اور ان کو ان کی علامات سے پہچانیں گے یہ جو شاید میں آتا ہے وہ بئی حجاب ہجاب یہ یہی آراف ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ بئین ہوما حجاب کا مطلب ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان پردہ ہوگا حجاب ہوگا ایک قل یہ ہے کہ یہ ایک دیوار ہوگی جو ان کے درمیان بنائی جائے گی اور اس کا ایک دروازہ ہوگا جس کے اندرونی حصے میں اللہ کی رحمت ہوگی اور اس کے بالمقابل دوسری طرف عذاب ہوگا اس کا وہ باطنی حصہ جو کہ مومن کے قریب ہوگا بس اس میں رحمت ہوگی اور اس کا بیرونی حصہ جو کافروں کی طرف ہوگا ان کی طرف عذاب ہوگا ایک آیت میں آراف کو سور کا نام بھی دیا گیا ہے سورت الحدید میں آتا ہے
1: جمن فی کو نمکلی دین امن کس وسری قِيلَ جی
0: جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے کہ جو ایمان لائے ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پس کچھ روشنی تلاش کرو پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس کے اندرونی جانب اس میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب اس کی طرف عذاب ہوگا اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے آرا والے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی بس ان کی برائیاں جنت تک جانے سے ان کو پیچھے کر دیں گی لیکن ان کی نیکیاں ان کو آگ سے بچا کر آگے لے جائیں گی ان کو وہاں کھڑا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں جو چاہے گا فیصلہ کرے گا پھر اللہ تعالیٰ آخر میں ان کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا لیکن وہ ایک لانگ ویٹنگ پیریڈ میں ہوں گے ابن مسعد کہتے ہیں کہ جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ اراف والوں میں سے ہوگا اور یارفون کلم بسی ماہوم کا مطلب ہے کہ جنتیوں کے چہرے سفید اور نورانی ہوں گے اور جہنمیوں کے کالے یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے آزاد جو چمک رہے ہوں گے وہ یتما کا معنی ہے وہ جنت میں جانے کی امید رکھتے ہوں گے یعنی ابھی گئے نہیں لیکن ان کو اللہ سے اچھی امید ہوگی اپنے حساب کتاب کی وجہ سے وہ ابھی انتظار میں ہوں گے تو آراف والے وہاں کھڑے ہو کر دونوں کو پہچانیں گے اور جنت والوں کو سلام بھی کریں گے اور جہنم والوں کو دیکھ کر اس سے بچنے کی دعا بھی کریں گے اور یہ سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے یعنی جب میجر کراؤڈ چلا جائے گا اس کے بعد پھر وہ جو جہنم میں گرے ہوئے لوگ ہیں وہ شفاعت سے نکل کے پھر جائیں گے ایک بات یاد رکھیے کہ جو جہنمی جہنم کے دروازوں سے داخل ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جہنم کے دروازوں سے جو گئے اندر وہ نہیں نکل پائیں گے لیکن جو مسلمان اوپر سے پل سرات پر سے گریں گے وہ جہنم کی اوپر والی سطح پر ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک اس کے عمل کے مطابق کسی کو گرم لو ملے گی کسی کو آگ ہوگی کوئی آگ میں پک کے ایسے کوئلہ ہو جائے گا اور پھر اس کو نئے ریات میں ڈالا جائے گا اللہ عالم کہ کس کے اوپر کیا گزرتی ہے لیکن یہ کہ وہ جنم کی گہرائیوں میں نہیں جائیں گے گہرائیوں میں منافقین جائیں گے اور کفار ہوں گے اور مشرقین وغیرہ ہوں گے لیکن سب سے اوپر اوپر جو سیراط کراس کرتے ہوئے گریں گے وہ پھر نکال لیے جائیں گے پھر شفاعت سے نکالے جائیں گے پھر اللہ تعالی کے اوتقا ہوں گے اور اس طرح ان میں سے آخری شخص بھی جس کا ہم پیچھے تفصیل سے پڑ چکے ہیں کہ کس طرح وہ آہستہ آہستہ جنت تک پہنچ جائے گا اور اس میں داخل ہو جائے گا تو یہ ہے آراف والوں کا حال کہ وہ باقی جنت والوں کے نسبت بعد میں اندر جائیں گے ہم سب کو جنت کے حصول کے لیے کام بھی کرنے چاہیے اللہ کو راضی بھی کرنا چاہیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے اللہ انی اسلکل جنت و النار اللهم اني اسالك جنة الفردوس الاعلى رب ابن لي عندك بيتا في الجنه اللهم ادخلنا الجنه اللهم ادخلنا الجنه اللهم ادخلنا الجنه اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه محمد في اعلى جنه الخلد اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں اللہ انی اسنت و ما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ اوز من النار و ما کربا الحا من قول او عمل اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس طول اور عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو اس سے قریب کرے اور میں جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس طول اور عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم سے قریب کرے اللہم مقسم مقصمل من خشیتی ما یحول و بہینا و بہین آسی کا و منتا کما تو بل گناہ بحی جنتک و ابسانی وقتنا وحی وج ال وار سمنا وج النا الا منظل منا ونسرنا مَنْ منا ولا تجال مصیب فیلاکبرا مبلا ولاسل ولا ملا یرحما اب حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی کے کچھ زائد فرشتے ایسے بھی ہیں جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں یعنی ایکسٹرا فرشتے ہیں وہ جن کی کوئی اسپیسیفک ڈیوٹی نہیں وہ ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جب وہ ایسی مجلس کو پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں پس جب وہ جدا ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں یعنی جب لوگ ڈسپرس ہوتے ہیں تو فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اور آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ ضولہ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو وہ عرض کرتے ہیں ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح تکبیر تحلیل اور تعریف اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول تھے اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے وہ عرض کرتے ہیں نہیں، ہے رب اللہ تعالیٰ فرماتا اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی وہ عرض کرتے ہیں اور وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے اللہ تعالی فرماتا ہے وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیری جہنم سے اللہ تعالی فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں اللہ تعالی فرماتا ہے اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تحقیق میں نے معاف کر دیا اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا اور جس سے انہوں نے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی تو اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا کرے اور جہنم سے بچا لے اور ہمیں معاف کر دے الحمدللہ یہ سیریز یہاں پر اب مکمل ہو گئی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور اس حدیث کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ ہم اس وقت گھروں میں بھی بیٹھ سکتے تھے مجلس کے بغیر بھی پڑھ سکتے تھے لیکن اپنا وقت نکال کے آنا مجلس میں بیٹھنا اور پھر فرشتوں کی ہمسائیگی میں بیٹھنا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اس پر استقامت مانگنی چاہیے یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے واخر داوانا الحمد اللہ رب العالمین سبحان وحمد اشد اللہ 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 انت استخف رکا و اطوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ